0: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry, z tej strony kłaniają się Dilerzy po godzinach. Witam Państwa Adam Fuchs, a ze mną jest dzisiaj Maciej Przygrzewski. I wracamy troszkę do tematu, który poruszaliśmy już chyba niejednokrotnie, Tutaj? No nie, 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 bo chyba on nie zniknie. Ogólnie tak jak... Nie znika problem, sytuacja, czyli...
1: Ja mam wrażenie, że on nie zniknie tak długo, jak nie zniknie wiara, że da się ten problem w ten sposób rozwiązywać.
0: Czyli, że powtarzamy, jesteśmy wciąż w tym samym miejscu, bo może powiem, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, czyli o rynku nieruchomości, rynku mieszkaniowym. A
1: konkretnie o wspieraniu zakupu pierwszych nieruchomości przez obywateli, którzy nie załapali się na poprzednie programy wspierania zakupu pierwszych nieruchomości.
0: Albo którzy z różnych powodów... Nie chcą, nie mogą po prostu dostać kredytu hipotecznego, co nie jest aż tak niezwykłe w czasach wysokich stóp procentowych. No ale dobrze, bo wspomniałeś właśnie o tym, że to kolejny program, bo dopiero co skończył się chyba poprzedni. Kasa, nagrywamy to 24
1: stycznia, wnioski jeszcze za miesiąc temu były przyjmowane w bankach. W związku z czym musimy powiedzieć, no bo tam się pieniądze kończyły pod koniec właśnie. roku, w różnym momencie różne banki wyłączały. Ale no przecież
0: od dwóch miesięcy y, jest ten, ten program był już zapowiadany w trakcie trwania tamtego. Tak, ale ten program Bezpieczny Kredyt 2%, bo to chyba tak się y, y, nazywało. Nazwa, przepraszam. Tak, Bezpieczny Kredyt 2% był pomyślany, to finansowanie miało trwać chyba do 25 roku łącznie, a skończyło się w pół roku w praktyce. Więc no można powiedzieć, że hit, sukces wielki i i mamy, tak, dzięki temu, a dzięki temu co mamy, to może za chwilę, no, ale tak, był to wielki tak, sukces. Tak,
1: tak, no oczywiście można powiedzieć, że przecież można było dać trochę mniej szczodrze, starczyłoby na duże i tak dalej. Natomiast patrząc na zasady nowego programu, bo... Stary wydawał się dość skomplikowany, ale teraz to, to się ja powinno nazywać prosty kredyt 2%, a niebezpieczny kredyt 2%.
0: Bo aktualny rząd nie chce kontynuować tamtego programu. Nie,
1: no, każda władza musi mieć swoje sukcesy, w związku z czym nawet dobrych projektów konkurencji.
0: Niekoniecznie. Niekoniecznie. Albo można je w swoje przerodzić w jakiś sposób, no ale. Tak,
1: tak, tak.
0: Ale tutaj mamy, nie będzie, więc przynajmniej wiemy, bo wciąż tutaj będziemy trochę spekulować, bo nie mamy takiego projektu prawdziwego, z prawdziwego zdarzenia wciąż na ten nowy program, Tak, ale, ale już mamy... coś można pospekulować trochę.
1: Już mamy projekt bardziej skomplikowany niż już matura z matematyki, więc jakby... No
0: właśnie, bo tutaj, bo, bo było reklamowany w kampanii, tak pamiętam, e, że to teraz kredyt 0%, zamiast 2%, 0%, czyli w ogóle będzie on no powiedzmy bezkosztowy w tej sferze odsetkowej, tak? E, tak, ale jak każda reklama ale... informuje,
1: że nie jest to oferta handlowa i trzeba zapoznać się z warunkami promocji.
0: No ale już teraz wiemy, że ten program się nie będzie na Nazywał 0%, bo mało kto ten, to zero może będzie mógł osiągnąć, i teraz będzie mieszkanie na start. E, ładne, więc, ładne. Tak, więc to no, marketingowo jest całkiem nieźle i myślę, że nie odbiega. No ale dobra, no to przejdźmy, chwytliwy, chwytliwy. przejdźmy może do tego, bo ja tak nie, nie chcę tutaj już nam podsumowywać tego programu, ale ja go podsumowałem jednym słowem skomplikowany.
1: Tak, tak, tak jakby ja się śmieję z tej matury rozszerzonej z matematyki, bo teraz tak, żeby wyliczyć co się dzieje w tym programie, trzeba najpierw zobaczyć, bo są zupełnie różne progi w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym, następnie te kwoty trzeba sprawdzić, tu z kolei wchodzimy trochę w geografię, czy przypadkiem nie mieszkamy w którymś z miast, w którym występują mnożniki, ponieważ dla dużych miast zwiększono te kwoty o 20%,
0: a dla Warszawy
1: jeszcze więcej 30 Wydaje mi się, że właśnie dla Warszawy z 20. Dobrze, jesteśmy na tym etapie tego projektu, że jakby nie wchodźmy w detale. Tak. Generalnie ale... chodzi o to, że są dwa mechanizmy. Najpierw, żeby wyliczyć kwotę, trzeba wiedzieć, ilu nas jest w gospodarstwie domowym. To jest dość proste. Wiemy, gdzie mieszkamy. To generalnie nie są trudne dane do zdobycia, ale ta matematyka zaczyna się robić skomplikowana. I teraz trzeba zobaczyć, jaki procent tego realnego kredytu, który potrzebujemy. No bo jeżeli kupujemy HT, załóżmy tutaj weźmy jakimiś takimi kwotami bardziej yy, poznańskimi, czy tam pewnie byśmy wydawali na jakieś takie mieszkanie z 500-600 tysięcy, z czego tam w kredycie powinniśmy iść z 400-500, bo jakiś tam wkład własny z 20 trzeba położyć, żeby to oprocentowanie nie było jakieś zbójeckie po stronie banku, no to w tym momencie jesteśmy w sytuacji, gdzie jak jesteśmy singlem, to nagle się okaże, że mniej więcej, bo Poznań dostaje też jakiś mnożnik, mniej więcej połowę kredytu weźmiemy komercyjnego, drugie połowę bierzemy tego już nie 0%, ale tego takiego fajnego. I bo
0: to pytanie jeszcze, ile się zarabia, bo to są kryterium, nie dość, jest kryterium właśnie do jakiej kwoty można w danym miejscu ten kredyt zaciągnąć z tym, z tym programem, to jeszcze jest kryterium dochodowe. I wystarczy, które że tylko jest zależne
1: od ilości osób w gospodarstwie tak, domowym, tak. bo jak ma się dzieci, wolno zarabiać lepiej, ale jak się nie ma dzieci, to trzeba zarabiać gorzej. I tu znowu wchodzimy jeszcze w jedną rzecz, że jest kryterium dochodowe ale jest też mnożnik za duże miasta, a w dużych miastach płaci się średnio lepiej niż w małych, więc bezdzietni single z dużych miast, już teraz jest trochę taka dyskusja, że no, tam się zaczyna robić gęsto.
0: Tak i te, te, te komplikacje, bo, bo, bo może też ważne, żeby powiedzieć, bo wiele jest, nie wiem, programów, tudzież świadczeń socjalnych, które kiedy przekracza się jakiś próg wyznaczony, to się odcina, nie ma się opcji. Tutaj tak nie jest, bo nadal można to dostać, tylko wtedy pomniejszają się nam te chociażby kwota, którą możemy dostać i tak dalej.
1: No bo gdyby to było Więc... proste odcięcie, to byłoby proste, ten program jest zaprzeczeniem prostoty.
0: Tak, zdecydowanie co pytanie, czy gdzieś tam nie utrudni samego procesu. Tak jak tak. bardzo szybko się w tym poprzednim programie te środki rozeszły, przeznaczone, mhm. to tutaj ja zastanawiam się, jakie środki będą przeznaczone przez państwo na te dofinansowanie, bo nie wiem w jaki sposób chcą kto... wyliczyć. Liczyć, ilu ludzi się załapie, w jaki sposób? Nie wiem, no,
1: moi, moim zdaniem firma Kasia, jako producent kalkulatorów będzie tutaj dużym beneficjentem. To, to nie jest lokowanie produktu. Yy, natomiast wracając do samego tematu, tutaj jeżeli mówimy o tych progach, no to pierwszy próg dla singla jest 10 tysięcy złotych brutto, 10% tributy to nie są małe pieniądze, bo pamiętajmy, że nawet... Więcej niż średnia. To... Tak, mimo tego, że w grudniu przekroczyliśmy po raz pierwszy w historii tego kraju 8 tysięcy złotych w średniej pensji. Oczywiście dla przedsiębiorstw służy 99 osób, w związku z czym tutaj jakby ten, czyli to mówimy o jakichś 125%, no to też to nie jest tak, że singiel z tą dychą jakoś tak komfortowo kupuje duże mieszkania. Pytanie,
0: bo... czy w ogóle będzie miał zdolność kredytową, bo to też jest kolejny temat. No tutaj wcale niełatwy. Tak, no
1: tam się będzie dość dużo działo. Podejrzewam, że będą jeszcze, jeszcze kilka innych ograniczeń, których nie widzieliśmy. Natomiast y, potem, z kolei, jak już są parą, to już mogą zarabiać 18, więc to się z tego już robią zupełnie osiągalne pieniądze. To znaczy, ta druga osoba, nawet jak pierwsza zabiera dyszkę, to długa ma już 8 przeważnie w relacji jednak jest jedna osoba zabecca trochę słabiej, długa trochę lepiej. Z dzieckiem nagle tam potem po piątce z tego co pamiętam rośnie, więc no to się zaczynają robić powoli pieniądze, które za, do których dochodzi już tak wąski procent społeczeństwa, że wydaje mi się, że dla, tych, dla bezdzietnych osób ten element kwotowy jeszcze będzie istotny. bo ten no, wchodzić już takie trochę
0: Dobrze, nie będziemy tutaj robić dokładnych symulacji, tylko ja polecam państwu, jeżeli chcą się państwo przyjrzeć, bo można znaleźć takich przynajmniej kilka już zrobionych symulacji. No, wszystkie
1: duże firmy porobiły takie kalkulatory. Gdzie,
0: ale gdzie? Czasem się okazuje, że przy pewnych parametrach. Niekoniecznie ten program w ogóle da korzyść w, w porównaniu do po prostu rynkowego kredytu. Nie Do, do, rynku, do rynkowego kredytu sytuacje. to
1: on daje praktycznie zawsze. On Ale... po prostu czasami wychodzi lepiej niż kredyt 2%. Wychodzi mm -hmm. wtedy, kiedy możemy wziąć z tego kredytu nowego większość nieruchomości. Czyli tak naprawdę on wychodzi lepiej przy bardzo małych mieszkaniach dla par. Dla singla, żeby on wyszedł lepiej. To byśmy musieli naprawdę kupić jakąś tam mikrokawalerkę. No, no właśnie, czy inne mówię, są sytuacje,
0: kiedy, tam, kiedy ta korzyść jest... Bardzo ograniczona, że tak to ładnie ujmę, ale dobrze, nie będziemy tych symulacji, natomiast tu wracamy zawsze do podstawowego pytania, bo to jest e, program, który ma poprawić powiedzmy dostępność <śmiech> dla, <śmiech> dla niektórych obywateli, e, ale ogólnie czy jest szansa, bo tak jak zaczęliśmy, e, te programy się trochę powtarzają ciągle z tym wsparciem kredytów, czy to nam rozwiąże... E, problem rynku mieszkaniowego bo chyba tak możemy mówić no czyli ja się to bo
1: to jest trochę tak jak walczyliśmy z inflacją, dopłacając ludziom, żeby zamortyzować im ujemne efekty, negatywne efekty, przepraszam, inflacji. Węgrzy byli w to dużo lepsi. Udało im się dojechać powyżej 25% inflacji. My w Polsce tam kończyliśmy powyżej 18% ale tylko dlatego, że u nas zamiast dopłat ograniczaliśmy ceny, obniżaliśmy VAT i tak dalej, w związku z czym manipulowaliśmy twórczo wskaźnikiem inflacji, bo gdybyśmy tego nie robili, daj ludziom te pieniądze, to byśmy byli wcale niedaleko elementu węgierskiego. I tutaj mamy dokładnie to samo, czyli jeżeli cały problem rozwiązywania, yy, wyso problemu wysokich cen będziemy rozwiązywać tym, że będziemy dawali ludziom jeszcze więcej pieniędzy, żeby było ich stać na jeszcze droższe mieszkania, to będzie ich stać na jeszcze droższe mieszkania, czyli mieszkania będą drożeć, bo będzie ludzi stać na to, żeby kupować jeszcze droższe.
0: Bo bez zaskoczeń można powiedzieć, mamy, mamy najnowsze dane z, z największych miast, które Polski Instytut Ekonomiczny podał i z wielkim zaskoczeniem można powiedzieć, że e, około 14% rok do roku wzrosły ceny nieruchomości w tych największych e, polskich miastach. A no to tylko ponad trochę dwukrotność inflacji. <laughs> Dlatego widzimy y, i ten trend po prostu wzrostowy u nas się w żadnym momencie nie zatrzymuje i on jest wciąż dwucyfrowy, co okay. sprawia po prostu, że tak iluś ludzi, bo to mówimy kilkadziesiąt tysięcy udzielonych mm. chyba kredytów z tego bezpieczny 2% y, i super, tylko że za chwilę kolejne osoby chcą tak nabyć tak? nieruchomości, ale coraz więcej ludzi nie będzie stać i, i właśnie no, ale... nawet stać w sposób jakikolwiek. Mm.
1: Pracujemy na to wszystko od dekad w tym kraju. Wycięliśmy połączenia masowej komunikacji do mniejszych miejscowości, żeby przypadkiem nie było tam fajnie mieszkać, w związku z czym spychamy ludzi w duże aglomeracje. W tych dużych aglomeracjach zagęszczenie jest coraz większe, w związku z czym, jeżeli coraz więcej osób chce tam mieszkać, a dużo osób chce mieszkać na przykład w mieście, gdzie kończyło edukację wyższą, bądź taką jaką kończyło, no to w tym momencie jakby tam się po prostu robi gęsto. I rozwiązaniem tego problemu nie jest po prostu dopłacenie im, żeby jeszcze tą grupę było stać, wykupić tych poprzednich, żeby oni poszli gdzie indziej. Tylko po prostu w pewnym momencie trzeba będzie podjąć jakieś decyzje, które będą dążyły nie do tego, żeby tą samą małą grupę było stać na coraz droższe mieszkania od osób, które w tej chwili kupiły je inwestycyjnie. Jak sobie przejrzymy dane, jak duży procent nowych mieszkań kupowanych jest inwestycyjnie, to jest dopiero przerażające, mimo, że sam należę do tej grupy. Ale, ale nie się, nie się. Ale to jest patologia, proszę państwa. Ja jestem jej, jestem jej elementem. Natomiast wracając do tematu... Trzeba po prostu w pewnym momencie dopaść do sytuacji, w której spowoduje się bodźce, które będą zwiększać pulę mieszkań na rynku i w ten sposób będzie się ograniczać cenę i umożliwiać ludziom to, że będzie ich kiedyś, prędzej czy później stać na to mieszkanie, a nie sytuację, w której generalnie robimy kolejny program deweloper na swoim, deweloper plus, y plus,
0: banki na plus, no bo to są jakby... No bo znaczy, ale mnie to zastanawia, bo właśnie od już przynajmniej kilkunastu lat. Ale kto, jest kto, to tym, samo. kto
1: tym traci? Deweloper zarabia, bank zarabia, ktoś kupuje swoje własne mieszkanie, ci wszyscy goście są szczęśliwi. Natomiast ludzie nie łączą kropek, że przez to, że my teraz, czy ktoś inny teraz, kupi sobie mieszkanie na kredycie 2%, to wszyscy inni, którzy na niego nie załapią wcześniej odkładali na mieszkanie za 500 tysięcy, a w wyniku kredytu 2% widzimy 14% na górkę, czyli odkładają na mieszkanie za 570 tysięcy. Czyli jeżeli ktoś na nie odkładał i ono podrożało w ciągu roku o 70 koła, to jak majątna ta osoba musi być, żeby to odkładanie miało w ogóle jakikolwiek sens?
0: No, Ale stąd moje pytanie, no bo to jest takie... Ja rozumiem, że mamy w różnych sferach życia społecznego, politycznego problemy, które powtarzamy sobie z uporem, ale to jest taki problem, na który wszyscy zwracają uwagę, wszyscy politycy, wszystkie nikomu te... nikomu ja, się nadal... nie go
1: rozwiązać. Ale... Komu się
0: opłaca? Słuchaj, możesz dać ludziom
1: pieniądze, bo teraz tak, jeżeli spowodujesz wyrównanie sytuacji na rynku, to będzie, o bo rynek się wyrówna. Natomiast jeżeli ty dałeś pieniądze, to są pieniądze od ciebie. Program się będzie nazywał od często nazwiska twórcy, no, czasem to będzie podatek, jak u belki, będzie słabo, ale to się będzie nazywało często zgodnie z linią obecnej władzy i to, i to zostanie w świadomości. Więc moim zdaniem my jesteśmy w takiej trochę pętli. Czyli wracamy, no właśnie, bo to wracamy... Nikomu nie opłaca się podjąć decyzji Czyli... innej niż płacenie jednym ludziom pieniędzmi
0: drugich ludzi za ich głosy. Czyli znowu myślenie po prostu to jednokadencyjne, że tak powiem, tudzież do następnych wyborów, A... zamiast realnego spojrzenia na problem globalnie i że trzeba gdzieś tak, tylko widzisz, bo... przeobrazić właśnie swój model myślenia. No, bo to... no tu
1: trochę dochodzimy. Teraz wreszcie w Polsce zaczęło się parę takich dużych projektów, które są ponadkadencyjne. Robimy wreszcie elektrownię atomową z, mniej... tak się z... z, mniej... tak. z mniejszym lub średnim zaangażowaniem. Były, był moment, że robiliśmy jakiś centralny port komunikacyjny. W tej chwili to zaangażowanie jakby wyraźnie spadło. Zresztą tam wydaliśmy trochę pieniędzy w sposób przynajmniej dyskusyjny. Ale to jest zupełnie... Inny... Temat, du, du, dużo ale, zaczyna, z, z, ale zaczynają się wreszcie takie projekty. I podobnym projektem powinna być y, kwestia poprawy tej infrastruktury. Tym bardziej, Mieszkań, że to tylko, dotyka
0: no, tak dużej grupy ludzi, a wręcz większości obywateli. Tylko, że to trzeba zacząć bardzo od podstaw, bo jeżeli
1: nie jesteś w stanie dojechać do miasta w logiczny mm. sposób, z logicznej odległości, to
0: nie możesz tam mieszkać. No nie, ale jest, powiedziałbym właśnie ten tryb wyprowadzania się z dużych miast, to też widać w pewnych statystykach, że maleje liczba oficjalna mieszkańców niektórych dużych miast, ale dlatego tylko, że oni się wyprowadzają na przedmieścia, bo tam przynajmniej ich stać na zakup tej nieruchomości, tak, tylko, tylko że, że te... wtedy wpadamy tak, w inne kółka, bo jest problem z transportem i tak dalej. Tylko, te
1: przedmieścia muszą być logicznie skomunikowane, żeby na dużo żeby dalszych przedmieściach sens. dało się mieszkać, bo w momencie kiedy... Tylko
0: właśnie to się dzieje, bo to się dzieje dziś. Po prostu to się wszystko dzieje dziko i państwo w żaden sposób nie chce zaplanować nad tym zapanować. To są tylko, koszty. Tylko, no, ale kosztem jest też miliardowym Aha. wielkim dopłaty do kredytów. A Jasne, jednak tylko, to się dzieje. Tylko jak dopłacisz ludziom do kredytów, to, to, to razu... dałeś
1: konkretnym ludziom konkretne pieniądze.
0: Jak wzbudujesz
1: drogę do miejsca, gdzie w tej chwili rośnie kukurydza czy inne uprawy rolne. To nie które dostaniesz będą, za to gratyfikacji, które, będą, które od potem razu. jakiś deweloper wybuduje, to jeszcze cię oskarżą, że wziąłeś łapówki od kogoś i tak mm -hmm, dalej. Mm -hmm. Ja nie mówię teraz, nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że moim celem jest to, że Państwo powinno <śmiech> deweloperom wybudować drogi, żeby mogli komfortowo. Nie, państwo powinno przede wszystkim zmotywować tych ludzi do budowy. Żeby zmotywować tych ludzi do budowy, jest bardzo prosta rzecz. To są wysokie podatki od ziemi. Od, od ziemi budowlanych, która jest po prostu niezabudowana. I w momencie, kiedy oni będą musieli tą ziemię faktycznie zacząć zabudowywać, lub płacić za jej utrzymanie, to nagle się okaże, że może rozwiązaniem tego problemu jest yy, zabudowywanie. Oczywiście w dodatku do katastru, bo tu znowu dochodzimy do tego samego, że w momencie, kiedy ludzie będą kupować mieszkania na cele, a nie w sytuacji takiej, że każda dobra lokata kapitału to jest kupno kolejnej kawalerki czy innego obiektu mieszkaniowego. Bo nie wiem, czy te obiekty pod 20, to możecie kawalerkami nazywać w ogóle
0: zgodnie z prawem. to standard mieszkalnictwa niedługo w Polsce to może być właśnie. No, no ale dobrze, jest. bo ty mówisz tak o rozwiązaniach powiedzmy podatkowych, obciążeniowych, no ale są pomysły też części przynajmniej koalicji rządzącej. Zresztą w jakiś sposób już potwierdzane przez ministra infrastruktury, czy. Czyli, że to w pewnym stopniu państwo mogłoby wziąć na siebie podaż mieszkań i jakieś programy budownictwa. Ja wiem też, że już były pewne programy, gdzie to państwo niby coś próbowało robić one so, średnio wyszły. Jak, jak ja
1: widzę, jak państwo zajmie się budowlanką, biorąc pod uwagę, jak dobrze. Ja to nie mówię pod kątem jakichś konkretnych rządów, ale kilka już rzeczy robiłem, widziałem, przepraszam, robionych przez państwo. Boję się, kto te mieszkania dostanie, w jakich tych... To jest znowu, im mniej rzeczy do rozdawania będzie miało państwo, tym mniej rozdadzą swoim. W związku z czym jakby ja może trochę tak bardziej jestem zwolennikiem tego, żeby państwo Sprawiło warunki, natomiast to też trzeba oczywiście rozważyć, czy przypadkiem, bo mam, mamy kraje, gdzie są rozwiązania, gdzie to, gdzie to mieszkalnictwo takie komunalne, ono się dobrze sprawdza, jakiś zasób taki oczywiście powinien być, natomiast zawsze powstaje pytanie, gdzie jest meta. W sensie, jak dużo tych mieszkań i w jakiej lokalizacji yy, państwo powinno posiadać, ale nawet jeśli państwo miałoby wejść w program budowy, to musi zbudować infrastrukturę, bo państwo przecież nie zabuduje nam, nie wiem, placu wolności w Poznaniu.
0: Ale ale tu jest akurat pewien motyw, Fajna bo, je, bo, bo, bo jeżeli, jeżeli by to było robione gdzieś na, we współpracy rządu centralnego z samorządami, to sporo tak naprawdę jest z gruntów w posiadaniu i instytucji centralnych, nie wiem, nawet PKP strzelam, ale właśnie Oj, jest sporo sporo jest gruntów mówimy takich mówimy z
1: perspektywy poznania no, sporo, naprawdę dużo.
0: Sporo jest gruntów takich gdzieś w zarządzie spółek czy państwa, które mogłyby wejść i które nie są wcale źle położone. I gdzie państwo mogłoby rzeczywiście... I, i, I chodzi mi o to, że chociażby sam wkład ziemi, e, terenów już byłby takim Ale to dochodzimy czynnikiem... do
1: tego samego etapu, czyli do tego, żeby uwolnić pewne zasoby, y, mm -hmm. czy to zarówno ziemię, czy to mm -hmm. stworzyć logistykę, pozwalającą te iść do tej ziemi gdzieś dalej dojeżdżać, bo to spowoduje, że będzie gdzie i budować. Bo co to jakby jest, bo ci ludzie chcą mm -hmm. kupić te mieszkania. Natomiast to też jest z perspektywy deweloperów, że w momencie, kiedy oni odpalą odpowiednio dużo projektów mieszkaniowych, no to też jakby marża na im siądzie.
0: Dobrze, A... no nie rozwiążemy na pewno tego problemu A dzisiaj. A nie dzisiaj. Na pewno nie dzisiaj, na pewno nie jest prosty i szybki, natomiast zawsze musi, moim zdaniem musi paść to pytanie, jak mamy takie niesamowiste wzrosty cen nieruchomości, my tu twierdzimy, że to raczej się szybko i łatwo nie skończy, ale czy nie mamy bańki spekulacyjnej na rynku w polskim nieruchomości? Nie. I, i dlatego nie. Ale tak szybko odpowiadasz, ale ja tu, no bo chcę jakieś argumenty, no bo wystarczy wyjechać za naszą zachodnią granicę i okazuje się, że bańka nierucho na nieruchomościach w Niemczech pękła prawdopodobnie, bo ile my notujemy dwucyfrowe, jeżeli chodzi o wzrosty cen nieruchomości, to w Niemczech mamy dwucyfrowe spadki już cen nieruchomości. I czy możemy tę sytuację jakkolwiek przełożyć? Nie, no jasne, tylko Niemcy w pewnym momencie uzdrowili rynek i do momentu, kiedy
1: u nas nie ma woli uzdrowienia rynku, tak długo. Na... Ale to mówisz, że
0: uzdrowieniem są tak duże spadki cen nieruchomości? Je... Raczej mówi się o pęknięciu bańki, a nie o uzdrowieniu.
1: Nie, nie, nie. No moment. Ale moment uzdrowienia rynku jest wtedy, kiedy te ceny zakupu zbliżają się z rozsądną marżą
0: do cen budowania kolejnych. W związku z czym jakby... Tylko nie wiem, czy w Niemczech będzie miał kto budować, bo kolejne firmy deweloperskie budowlane bankrutują. Więc to jest oczywiście właśnie szerszy problem na przyszłość i bo mimo spadku tych cen nieruchomości, bo by można sobie łatwo pomyśleć, o no to w takim razie staną się bardziej dostępne. No nie, luka mieszkaniowa w Niemczech ma się powiększać przez te problemy mimo spadku tych cen nieruchomości, więc to nie jest tak, wcale ale to, na ten moment ale, ale to też
1: wynika z tego, że pierwszą rzeczą, którą deweloperzy robią w momencie, kiedy jest zagrożenie negatywnej zmiany na rynku, czy to zmniejszenia wzrostów, czy to też spadku, to jest wstrzymanie budów, w związku z czym naturalnym jest, że w sytuacji, kiedy ceny spadają, że deweloperzy nie chcą w danym momencie oddawać kolejnych mieszkań, bo będą tylko pogłębiać problem. Ale
0: nawet nie mogą, ponieważ tu się zwraca uwagę. U nas na szczęście, na szczęście w pewnym stopniu się to nie wydarzyło, natomiast zwraca się uwagę na otoczenie wysokich stóp procentowych i po prostu wiele też inwestycji jest kredytowanych. To nie tylko sami nabywcy nieruchomości, ale też firmy realizujące to się kredytują i nagle się okazało, że nie ma płynności, że trudno im w tym otoczeniu funkcjonować, więc tutaj mamy ten przypadek i to naprawdę się powtarza, bo to w iluś krajach już europejskich Właśnie ten efekt podnoszenia stóp nagle się okazało, mamy problem, te ceny nieruchomości spadają, firmy mają problemy. A skoro u nas przy wysokich stopach to się nie wydarzyło i nie ma widoków, Ale z drugiej strony to te same... chyba się nie wydarzy. Tak, a z drugiej
1: strony te same nieruchomości na początku przy podwyżkach stóp procentowych, chyba kiedy kredyty poszły w górę, e, podłożały, w związku mm -hmm. z czym to jest pewnie. Nie, tak, pewien... tak, to jest dopiero
0: bańka, pękła w zeszłym roku, można powiedzieć, właśnie w Niemczech, I... między innymi w Szwecji. Jeżeli to bańką, no ale myślę, że można w tym Ta, momencie bańką tam jakby nazwać. Ja, ja
1: przyznam, że... Poczekałbym z określeniem bańki takich 20-25% od szczytu, żeby mm. to faktycznie nazwać bańką wtedy, mm. bo moim zdaniem, jeżeli jesteśmy w sytuacji, gdzie wracamy do poziomu sprzed kilku lat, a to jest sytuacja, że wracamy mm. do poziomu z sprzed kilku lat, no to jeszcze nie jest bańka, natomiast jest to bardzo zdrowe dla rynku. Znaczy zdrowe jest to, że ceny mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Mm. Że jak jest lepsza koniunktura, to ceny rosną, a jak jest to ceny spadają, bo to, a nie obojętnie od warunków. Bo nie jest to polska sytuacja, gdzie ceny zawsze rosną, w związku z czym, jeżeli cokolwiek możesz zrobić z pieniędzmi, to kup mieszkania. Nie, bo takie, mm -hmm. to jest bardzo popularne mm -hmm. przeświadczenie na rynku. Bo to jest chore, bo to w tym momencie powoduje, że ludzie wykupują To jest inne kolejne,
0: kolejny powód, dlaczego I, te ceny. I teraz ja są naprawdę
1: tak jestem mocnym przeciwnikiem nazywania tego, co jest w Niemczech bańką, i tak dalej. Moim zdaniem, na tym etapie, na którym to jeszcze jest, okej. Okay współczuję pracownikom firm budowanych, którzy w tej chwili mm -hmm. lądują bez pracy, bo to zawsze głupie, jak ktoś traci robotę. Natomiast na takim etapie globalnym, szerszym, sz szerszym wydaje mi się, że Niemcom ta przecena wyjdzie bardzo na zdrowie i w perspektywie 10 lat będziemy im zazdrościć tej sytuacji.
0: Bo u nas na razie chyba możemy to powiedzieć, nie spodziewamy się żadnej zmiany i mm -hmm. sky is the limit. Tak Skoro
1: rozwiązaniem jest dać więcej, no to kolejny program
0: będzie... Stymulujemy dalej popyt. Będzie większy. Nie, dziękujemy I możemy jeszcze więcej w takim razie. Dobrze, myślę, że, że jest ten moment, na którym możemy tutaj... My
1: też my moglibyśmy więcej, ale czas nas goni. Tak,
0: tak, tak. No, moglibyśmy więcej, tak jak met cena za metr mieszkania, bo w pewien sposób każdy, kto w jakiś sposób posiada mieszkanie w tym momencie, nawet spłacając kredyt, można powiedzieć, zyskuje. Tylko tak, gorzej, gdyby chciał to wymienić na inną nieruchomość, bo to już może być. Bo ta inna problem. nieruchomość też zyskuje. No, ale miejmy nadzieję, że może pojawią się inne pomysły, które gdzieś nam uh, zrobił bardziej ten temat interesujący, bo taki jest on, staje się naprawdę. U nas no, na nadzieja miała ostatnia. Jednowymiarowy, ale. Znając życie to nie jest temat, który zupełnie porzucimy i jeszcze nam przyjdzie do niego wrócić. Natomiast za dzisiaj dziękuję Państwu. Maciej Przygrzewski. I Adam Fuchs Do usłyszenia. Do usłyszenia.